0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤，我是许浩怡，欢迎收听学一
1: 件事。件事今天我们要跟大家学什么事呢？学适应啦。哦，因为我跟你讲，现在是年后了。嗯嗯。嗯年后呢，我相信很多人已经开始在
0: 新的公司上班，因为很多年后转职的。嗯，我们某种程度是不是也在新的公司上班
1: ？是因为今年我们都有很多新的计划。对对，然后我们再适应一个新的生活的节奏也好，啊、嗯，那新的挑战也好，或许也有人他不是在工作上做转换，他有可能是搬了新家，对不对？换了新的学校，还是做了一些新的其他尝试，好。所以我觉得这些东西通通都有可能是你需要学习适应。那<对>浩宇，你要不要从心理学的角度来跟我们讲一下，你要学适应的时候，在心理上面应该先做好什么样的准备？因为我跟你讲，有的人呢、啊，<笑>嗯，真的是到了新公司上班啊，一天可以上二十次厕所，对，你知道超级不适应的，但他也说不出无由来的。就觉得他一直犯紧张的问题，就是很紧张，然后人家讲什么他也很紧张，他觉得一切事情他都不熟悉不了解，嗯、然后不知道从哪地方开始，万一又遇到很机车的上司，很难缠的 partner， 然后或大家都给他脸色
0: 看的时候，我跟你讲，那真的，一天都待不下去。好，那适应呢？其实从心理上来看的话，它其实跟压力有非常大的关联。嗯，那像我们最近入谁与争锋，压<笑>力真的也很大，那个也是新职场啦。对对，所以我们也需要适应嘛。嗯、那其实有的时候，当人有压力的时候，他其实有一个机制，就是压力其实他会让我们表现变得比较好。哦，所以反而有压力是比较好哦，嗯、是好事。可是问题就是说，嗯、为什么会到不适应的状况？就是我们常常因为压力会让我表现更好嘛。比如说，哎、欸，我现在肾、嗯、上腺素爆发，我我在谁与争锋那个战队要跟你 PK， 那我当然有压力啊，嗯、所以我就会觉得这个压力，它会促使我去做一些事情。对
1: ，所以就是像你，如果要去新的地方上班呢、啊，嗯、你平常都赖床赖到你知道这不行了才起床，然后你万一要到新的地方上班，你可能早上六点就醒过来，在那边准备三点就起来，三
0: <笑>点三点在那边想说你要。穿什么衣服？对对对，就是很期待啦。是，可是这个东西它常常会让我们不自觉的，就是压力过了门槛，但是我们自己是没有发现的啊。哦、所以心理学其实有一个曲线图，就是说，当我们压力其实到达一个点、一个值之下的时候，嗯、其实我们的表现会比没有压力更好。哦，对。可是，一到那个我可以承受压力的点过了以后，我的表现就会大幅下降。那我怎么知道什么时候到点，什么时候没到点？<以>我要怎
1: 么样维持在一个又要表现很好又不能爆表的概念呢？
0: 所以这个东西就要反过来观察，嗯、就是有很多人，我们常常看到，特别是上班族，你就会在一个状况，就比如说，我看我现在压状况表现不好，嗯，所以我就觉得压力更大，我就去做更多的事情。可是事实上、哦，其实他是需要放松了。对他可能就是因为你现在不适应你目前的状态，所以反而你其实是需要的是去放松，而你完全都相反了。哦，所以一松一紧之间，你要先嗯自我觉察。对呀、啊，所以刚刚那个理论，我一直觉得它其实是可以反过来自我观察的。嗯、就是我们都希望自己表现好，嗯、可是表现不好的时候，你不用忙着先苛责自己啊，或者要去学更多的东西。嗯、你可能第一件事情是要回来加强自己的心理韧力。啊，就是所谓的抗压程度，嗯、也就是所谓的呃放松所增加的东西。好、哦，哦，抗压其实抗压的呃好坏，其实是跟你的。
1: 韧度有关，而那个韧度、韧、嗯、力有关，而这个韧力其实跟你的放松程度有关。对，所以其实啊，如果你今天啊觉得说，哎、欸，上次真的都找你麻烦，或者说你搞不清楚，就是觉得说，好像他挺针对你的，或者好像对你的表现不是很满意，嗯，其实这时候你不应该把你的眉头越锁越紧，嗯、你也不应该把你的嘴角越按越紧，嗯，其实应该要适度的怎样，让自己呢、嗯、就是放松。然后把你的这个嘴放轻松，把你的眉头放轻松，因为你会看起来就，就、嗯、你知道你很紧张的时候，你会看起来相对比较没有自信。嗯，那你知道你的没有自信，你的紧张会让。周遭的人或你的上司更觉得你似乎无法担此重任，嗯，所以大部分他是反其道而行，就是你越放松的时候，人家会觉得说，哎、欸，好像你越能进入状况。但其实坦坦白讲啊，菜鸟都没进入状况，没有一个进入状况。但是就是有的人看起来好像比较无所谓，有的人看起来就很
0: 紧张。嗯，你你知道，我就想到我有一次找一个。国内知名的心理学家，嗯，好啦，其实就是红兰老师，我就找他来我的那个课堂跟学生分享嘛、喔。哦、那他就讲了一个例子啊、喔，他就说有一次呢，他儿子，呃，如果我没记错的话，应该是他儿子在美国念书，嗯，然后要因为面临一个很大的挑战，嗯，然后他打电话跟妈讲说，就是哦，我事情又做不完，所以我要今天晚上要熬夜做这件事，嗯，然后红兰老师就跟他讲说，你去睡觉。他说我事情又做不完，嗯、我怎么能够去睡觉？而且在更刚去就想要很好的表现呢、啊，对啊，对对所以你就觉得我应该要更努力。他妈就跟他讲说：“你就是去睡觉。”后来他儿子就去睡觉了。然后隔天呢，睡完觉起来以后，他就说：“哎、嗯，昨天晚上想不通的问题，今天突然解决了。”我想大家一定都会有类似的经验，就有时候你就是深夜的时候在那边硬想，然后硬撑，可能就觉得说剩一点点它就完成了。嗯嗯。那以前我我我其实我大概知道这个概念，可是说实在，你要亲身去执行其实不容易，因为人都有执着。你就在那个地方的时候，你就觉得我在剩一点点，我就要去突破那个关卡，那我不能在这个时候放松。其实那叫睡眠复原力，嗯，就超多的。你发明的哈？才不是，是我
1: 的书。书里头就有这么一个章节，<笑>我也是学习了很多。你的书里头哪有一个章节叫睡眠复原力？我没有直接写睡眠复原力，嗯、但是我有一个地方是跟大家讲说，嗯、如果没有办法解决问题的话，对。先去睡觉，然后在睡觉的时候，睡完了以后，第二天呢，百分之九十的问题它都不存在，嗯，然后剩下的百分之十的问题呢，也变得比较没有那么难解决，嗯，嗯那当然，它这个是有个过程的啦。嗯、就第一个，你要先聚焦，嗯、其实很多人呢、啊，他在适应的时候，他会有第一个问题是，我不知道适应什么，嗯，嗯就是我这到了一个新的环境，我不知道我现在到底要先适应工作，还是先适应环境。还是先适应老板，嗯，还是先适应同事，嗯，还是你知道吗？就忽然有八百种的事情，你可能会觉得说无法聚焦，觉得我现在应该先做哪一件事，这样，嗯嗯、所以你就会变得很慌乱，对对、哦，所以。一定要先搞清楚，你现在在这个地方要定毛，嗯、先决定你要先适应什么事情。嗯、
0: 对，嗯、例
1: 如这里头，如果是一个你环境会观察，而且每个公司的那种文化不同。如果这个文化它就是一个那种，你知道吗？以老板一声令下为完全基准表现的话，其实其他人先不用管，先摸清楚你到底老板。是一个什么样的人？他到底喜欢你做什么样的事情？大家可能会觉得说啊，这样很拍马屁，对不起，好不好？职场生存术就是这个概念啊，所以，请你先定毛，
0: 对。然
1: 后呢，找到那个职场里面，在你那个环境里面混得最好的人，嗯嗯嗯，然后去观察他，他是如何混得好的。哦，那当然，有的人会说，哈、啊，我观察他了，发现他其实是狗。不是狗屁马屁精、這個，<笑>我可能做不到他那样<笑>之类的。嗯、但是你总是可以知道说哦，原来你真的会了解一下这个环境里的来龙去脉、嗯。嗯
0: 嗯
1: ，所以大家先别急。嗯、很多时候你就是太着急，你太想要赶快的表现很好，嗯，太想要赶快的融入环境，太想要马上做的让别人觉得说对你刮目相看。嗯，这时候一切都会被。其道而行，嗯，所以我觉得这个事情定锚很重要，嗯嗯、就是先学放松很重要，就跟你刚刚那个心理状态的意思是一样的。对
0: ，我觉得你你刚刚讲的东西，就是把我们议题再带到另外一个层次，就是说，嗯、有的时候我们常常会觉得，比如说某面临某一些情境或者是什么，我觉得我真的无法适应，嗯，因为无法适应，所以我们今天要学适应嘛，嗯。那我觉得心理学其实有一个概念，就是说，我们刚刚讲说压力到一个点以后，它会让你的表现。大幅的往下降，嗯，然后大人只要表现在往上爬，其实基本上你有成就感的，你就不会觉得你不适应。嗯、可是当你的表现已经开始下滑的时候，其实你的自我的呃罪恶感啊，或是各种负面的东西，它其实会越来越深，所以
1: 会变成负面循环
0: 。对，然后、嗯、我们有给他有一个名字叫奔奥，我都说啊奔奥奔奥，嗯，然后它会反映在三种层面：，嗯、第一个就是说你的情绪嘛，那第二认知，第三就行为。所以你的情绪会失控、嗯，对，而且那个失控有的时候还不见得，比如说我在职场上的不适应，我可能回家才情绪失控，嗯、对，就是在那边忍耐、忍耐、忍耐<对>，然后就回家就大爆发，对，然后家里人都不知道你发生什么事，是，然后它其实会对我们带来某一些影响，就是说。我们自我谴责会更深，然后结果职场大爆发，就职场也没发生什么好事，然后回家
1: 又大爆发，就家庭发生很多鸟事，嗯嗯、然后这件事情就让你人生整个陷入一个混沌的境界。
0: 而且我听过很多呃，蛮多的就是职业跟家庭两头烧的人，他们其实有的时候就会觉得像自己这样的情绪影响到小孩。哦， oh, 我我你知道我听过一个小女孩啊，就很妙，嗯、就是她妈妈可能工作压力很大，对，然后回家的时候，因为这小女孩都会去学画画了，然后她回来的时候呢，就会拿画画。第一天学完画画回来，嗯、妈妈那一天工作压力没有很大，那就说哎、欸，来拿那个画给妈妈看，然后就说哇、哦，你好棒哦，叭叭叭叭叭，就称赞女儿一番。那隔天女儿再带画回来，她一定一个直觉就是说我要再拿去给妈妈看，对，因为她昨天被称赞、啊，对，因为昨天被称赞，可是你妈妈那一天呢就处于无法适应的状态，<对>所以她就说。你为什么来找妈妈？妈妈现在算什么东西？你小孩就进入了一种认知回。淆<笑>然后，所以她第三天又回来的时候，她其实已经不知道我到底要不要靠近我妈了。哦，然后我就听很多这种，你知道，职场尤其职业妇女啊，<對>你其实就会有那种，我在我自己的生涯里面，我好像想要把工作做好，嗯、可是我觉得我工作好像没有做好，嗯、然后又影响到我的亲子关系，我的父亲。关系、嗯，<對>所以在这里我们教大家一个事情
1: 啊，嗯、就是说，刚刚我们讲嘛，如果说这个压力其实本来是好事，但是当它对你产生影响，它可能成另外压力来源，使得你的整个表现可能不光是影响职。影响家庭的时候，嗯，其实第一个你要有自我觉察，对，知道你自己在这个状态当中，嗯，所以第二个你要尝试做一些放松，对。上次你有跟我们讲过那个放松训练有没有？嗯嗯嗯、就是按那脉搏的概念，對,对不
0: 对？嗯。然后你要不要再讲一次那个脉搏的？我我跟你讲，那个让大家回去听那一集。我想讲你新书里的好、嗯、好啊，好啊你。你新书里有一个我觉得很有趣，就是像你这样的人，看起来这么理智的人，居然很喜欢算命。<笑>哦，那也是一个抒发管道。对我就说，其实有的时候算命本身就是一种放松。对，你知道以前我找点事情啦，就是你
1: 在那个职场跟家庭中间，你要找个放松的宣泄的管道。对，那不管是上次，你可以回去听那个压力的那一集，嗯，他徐浩有教大家一个呼吸法，对，心律呼吸法，心律呼吸法。那那个呼吸法呢，它其实可以在。呃，你可能坐车，或者是你要转换环境，就是比如说你在公司真的压力很大，你要回家，在回家之前，你可以为自己做一件这样的事
0: 情。对你上台之前也可以，对，就反正
1: 不管怎样，嗯、你让自己有转换一个抒发。对，但如果说你真的压力爆表，而且对人生超级进入茫然状态，<對>觉得一切事情都不顺心，嗯、觉得你真的换了一个不知道更烂的工作，<笑>那。算命
0: 当然可以，但是请找好的老师。<笑>你知道有口碑的<笑>有，我一个朋友就是失婚呐、啊，<笑>然后就跑来跟我哭啊，嗯、然后我就跟他讲说，我我就用各种心理智商的技巧来安慰他，然后我觉得好像都没有起跟多大的效果、啊。你<笑>教他，你知道吗？<笑>没有，他就自己跑去算命。然后后来有一天他打电话给我，我就说，哇，你今天精神怎么那么好？嗯嗯、他就说，因为算命老师说我是前辈子欠他的，然后我现在又想说，只是找了个理由而已。那<笑>我之前的那个跟你讲了那么多。那所以，其实我觉得人有的时候要替自己，就是找到一个找理由，对，要找到一个那个。那第二点呢，就是其实无法适应的状态会反映在自我认知的谴责上。这个我也想问你，哦、因为你自己在书里面其实也提到，其实我们都以为，我真的刚认识你的时候，我也觉得你应该很有自信，因为你做那么多了不起的、哦、不是你常常觉得自己不够好啊
1: ？没有，我刚刚那个叫做叫叫职场卖冒牌货嗯嗯<法>嗯，对,对嗯，嗯，嗯其实。大家可能要解释一下什么叫职场冒牌货。嗯、就是所有人，如果你现在啊，在你的职务上面，其实你真的已经是个老鸟了。嗯，但是你还是会觉得说，我永远做得真的不够好的话，嗯、那你某种程度这是一种心理疾病。嗯，哦，因为其实这世界上真的没有什么完美或够好的事情。嗯，嗯但是这种多半呢，你就会把所有外在的事情全部都归责于自己的责任。我觉得这就叫做职场冒牌货。对。那这种状况呢，也常常在大家转换环境的时候会发生，因为你转换环境的时候，你都会希望在新的环境里大家都认为你好棒，对，嗯。但是呢，这时候呢，如果你又没有办法真的表现出自己认为自己满意的样子的时候，嗯嗯、哇，你那个。那个自责的感觉啊，真是有一种排山倒海来对自己的煎熬哎，所以这时候其实真的大家还是只有一个诀窍，就是你一定要放弃放下你自己对自己那个不好的看法，嗯嗯嗯，嗯嗯就是对，就算是真的不好，那你还能怎样？是对不对？好、嗯，所以那个东西千万不能是说你已经在实际的实物上面可能出现困难了。但其实你还在心理层面上刁难自己，对，那你就真的，你就会推自己进入那个某种程度是生病的那个状态或边缘，或者直接悬崖帮，就是站在悬崖边，你就要自己跳下去嗯，<對>所以如果你今天有听到我跟雪阿在一起的话，你就要知道说这个是常态，常态。我们都有，你有，我也有。对，每一个人，几乎我遇到的每一个人，他们都有这种情况，所以绝对不是只有你开玩笑。每一个人差对，每一个人都觉得自己很差，<笑>好不好？对。所以你要怎么喜欢自己，就是从你知道每一个人都这样开始，嗯嗯、然后你就会说哦，其实阿 Q 一点我也还好。嗯、你知道吗？那个一直不断的嫌弃你的人，其实他也没有多棒，对。没错。那这
0: 个东西真的要阿 Q 一点。嗯、那我我就想问你啊，所以你觉得你走出这个冒牌？当然没有
1: ，我们永远都在这种状态中
0: ，就是永远都
1: 会在这对打。每隔一阵子，它就会出，它一定会。但是就像你讲的，它就是在一个平衡值嘛，就压力永远会使我们变好，表现变好。但过度的压力，它就会使得你有另外一种生病的感觉。那刚刚讲说，按那种冒牌货情节。如果说它事实的出现，你会觉得说啊，我其实能够让我自己做的更多、更好，或者让自己追求更好的表现。嗯，但是如果说你的这个冒牌货的情节过度。他就会变成说，第一个可能叫做那个工作狂，对，有没有好好？就永远对，對永远都是有工作的那个倾向。<對>然后第二个可能是说，嗯、啊，你就是完美主义者，嗯、那你的周遭人缘就变很差，没有人要跟你在一起。嗯嗯、这种就我梳理底下就有五种的面相，<對>其实自己可以稍微看一下，然后知道自己的状况的时候，多多少少你都可以稍微那个去。呃，应该说控制一下自己。那你刚刚讲除了
0: 那个认知，嗯、还有一个最后的。不过你刚那个哦，嗯、就是我想到我们今天不在场的另一位伙伴宪哥有一场演讲，哦、他讲了一个不胜任工作。啊对对，哎不是认工作，你说你说那个概念，嗯、它
1: 的概念是这样，就是说其实你永远不用去想说你要就是升到一个什么样的职务、嗯、你是是人的，<对>有可能你就很适合做专业工作，但不适合做管理工作，嗯，所以你不见得说你就非得要爬上那个管理的位置你才会快乐，<对>你有可能你就是做好自己专业工作你就会快乐，所以人生的追求它不见得是在追求那个永无止境的说我要向上爬，它有时候是追求说你在什么样的状态下你可以。让
0: 自己觉得最舒服。对，而且其实是什么样的状态？他那个不适应工作的概念我很喜欢，嗯、就是我们可能去做一件新的事，基本上一开始我们都觉得我不适应，我配不上。对，可是你的能力就在适应这个工作的过程，对，它就被提升了。嗯，你你知道我想到这个地方哦，就是我想到以前啦，我最早的时候第一个工作在台大当辅导老师，嗯、那那时候我进去辅导室的时候，我的督导。他那时候跟我讲一句话，我觉得这句话对我人生的救赎很大。嗯、他真的超凶的，我跟你讲，真的。我那时候当年当学生，一定一直觉得他很机车。然后有一天他就在骂我的时候，他就跟我说，他就说：“你知道吗？你来这边做事情不是为了要让别人称赞，嗯、你来这边做事情是为了看到你还有哪里不足可以改进。”他说：“现在在这边的时候，<哇>你要用这种态度来学习，感觉就一副 Prada 的恶魔，<笑>真的。然后等到有一天你离开这里以后，你说他他那时候跟我用那个比喻，他说你把你的翅膀，你当做这几年你被绳子绑起来，你翅膀不能飞。”可是等到有一天你活着走出这里，你把那条绳子剪开，你会飞了，好励
1: 志，真的。然后我后来就，就、欸，你有没有想过，就是他制约你的这种方式
0: ？可是你知道，我当年的时候，我真的是觉得真的很辛苦。就不是应该真的可以骗小孩子，没有啦。可是骗社会新鲜人，没有开玩笑。可是他是我进入行的时候，啊、入行现在想起来，其实最感谢的人之一。<對 S 1> 好，那最后一个就是刚刚讲的行为啦。<對 S 1> 其实有的时候就是不适应到了极端，你会发现。发现自己行为变得你自己无法控制了，嗯，比如说你常暴怒，哦、嗯，然后或者是做一些你觉得根本不是理智的你会做出的事情，对，这个时候你你有到这种程度？有啊有啊，你有吗？书里面写过很多呀，因为我
1: 看起来都有啦有啦，就是那个愤怒的情节是说你其实也不知道为什么你那么爱生气、嗯，嗯，啊、哦，嗯、或者是说你可能已经影响到你对于很多事情的判断，嗯，我觉得这些通通都会是在。你可能在做完一件事情以后，你弄得天怒人怨以后，你可能会有的自我反省
0: 。嗯嗯，
1: 嗯所以我觉得其实。嗯、呃，我刚刚讲就不适应这件事，它其实会发生在很多情况。当然，我们最常讲的就是职场里面啦、啊，<對>因为那个学浩宇讲嘛，嗯、人生就是做好，就是弗洛伊德讲，對,对对对，<笑>人生就是搞好两件事，好好工作，好好爱人，这样对不对？<錯>那所以工作其实大家就想说，哎，我这个适应上面的问题，嗯、那其实感情更适啊，就是有适应嘛，你就适应，你说。旧的感情还是新的感情，或者感情之间的关系嘛？嗯、所以我觉得，其实那个在讲工作这一大块，大家在讲适应的时候，你的压力就会来自于说，你是不是能够真的把它表现得很好？嗯、然后你其实就算在旧的工作上，你也有可能新的挑战，嗯，那你新的挑战你能不能适应？嗯、我觉得这些事情都有，嗯、你知道吗？都会是你人生的坎。所以我们刚刚就讲说。第一个，你刚刚讲嘛，嗯、就是他那个那个你刚刚的那个恶魔 Prada 恶魔，惡魔嗯嗯、他其实某种程度就是在希望你能够打开你的舒适圈，对、嗯，因为适应，他其实的意思就是说，你又有一个你比较没有办法跨过去的事发生了，嗯,嗯对，如果你如鱼得水，就表示。它还在你的舒适圈范围，它还在你那个
0: 有压力可以表现更好的状
1: 态。对，那如果说只要一跨过你的舒适圈，它就某种程度成为一种你需要突破的事情。嗯，所以它就是不在你的舒适圈范围，它就是要拓展那个舒适圈。嗯，然接下来呢，你就会一定会出现很多错误，因为它不在你熟悉的事情里面，所以你的错误会。摆百出，就是做怎么样都不对，嗯，所以就回到我们刚刚讲的，请大家通通都要接受，就是说每个人都是这样的，<對>不是只有你對，你绝对不是孤单，的，对，不是孤单的，嗯、在这个黑暗的旅程当中，我们手牵
0: 着手，<笑>對,<笑>对啊。然后最后跟大家说，那个行为背后啊，嗯、其实当你觉得你不适应，到最后那个行为已经不是你自己可以控制的，嗯、它其实背后有很多情绪的问题，<對>它是根本。比方说，我前阵子。很迷手游这件事，<笑><笑>其实你也是在逃避现实生活。真的啊，因为你就觉得说啊，写剧本好难哦。因為那时候我在写剧本嘛，怎么写都写不好，嗯、就,不會就都写不会啊。进入超级好歹我也算是一个作家，<的>有没有？好歹是写每一都觉得这是什么鬼。<笑>然后，所以你就会觉得说啊，比如说你去打手游，很快好像就可以打到第一名，这样好像。比较容易一点，那是一个，那<笑><笑>是设计游戏的人的陷阱。没错
1: ，他其实就是这样把你掉进去的
0: 。可是你知道吗？只要氪金就可以第一名。<笑>前几天为了尊峰《谁与争锋》，我把它删了。哦，因为你要做更重要的事。就是我发现，他其实你会发现，你行为失控的时候，他其实有的时候他就是会耽误某一些，其实你在生活当中真正想做的事、嗯。所以你要
1: 知道，如果你现在沉迷于某些事、嗯、要这样想一想，你生命是不是还有什么其他重要的事要做？就、嗯、是因为你对那些重要的事不适应，嗯、所以你就偷偷的躲到了一个舒适圈里面，那是很危险的。就是一直每天追剧之类的。嗯、是啊，嗯、呃，追剧。也是不一定是那么手游是真的是、欸。有些追剧是追到没有理由，是啊、嗯。本来有些是说你看好看的东西，啊啊嗯、你知道有些朋友是他已经逃避到就是说什么东西都打开来乱看，然后他也不知道他在追什么。<笑>好，那你你讲到，我觉
0: 得就提供给大家一个心理学的标准，嗯、就是我们怎么样觉得，我们都在讲说正常跟异常之间的区别是什么？嗯、其实很简单，就是这件事情已经影响到你的生活了啊、哦。所以你一定要理解，嗯、就是其实。在心
1: 理学里面最重要的事情就是自我觉察，对，那接下来你才能够用管理学去思考怎么样去管理你的生活，嗯，所以在这里提供几个管理的方法，怎么管怎第一个，嗯，其实啊，大家可以经由一些记录来回想你今天的状态，哦，好，就是说你不适应嘛，你一定有一些不适应的原因，嗯，或者特别不喜欢的事情，嗯，那你要宣泄，有的时候有的人是靠说，嗯，有的人是靠写。有的人是靠想，好，不管你是哪一种，听说读说一休和尚，對,对对，不管哪一种、哦、<笑>但是你一定要想办法把它重新仔细的。你知道重述一次，嗯，因为有的时候我们只记得阿扎的感觉，但我们并不知道我们为了什么阿扎。对，没错，<好>没错<錯>。那如果说你能明确的分辨出啊，原来我是为了这个人很阿扎，嗯，那你就要再仔细思考一下，因为这个人的什么你很阿扎啊，就慢慢的去。线索，你觉得不适应的东西，嗯、不然的话，我们常常人是这样来，嗯、一点点感觉会无限一直扩大，扩大，扩大，扩大到整个人生都像大便。潜意、嗯、<實>效应，对，其实你只是因为早上喝了一杯很难喝的奶茶之类的，嗯、这也是常有的事。是因为人家就觉得说我今天就是一个什么都不好的概念，所以其实一定要线索，所以记录我觉得很重要，不管用什么方法。嗯用说的也好，整理的哈，就整理记录，也对也行，反正你就记录一下。然后呢，你就观察一下，比如这十天、这二十天、这一个月，你都为了这件事情很烦恼，那你就经由这些记录去看看說，说我昨天有没有比今天好一点，嗯，或者这件事情有没有经由这样的事情而做一些改变。然后第二个，拿回你的主控权，嗯，就是说你想一想，对于这个很阿、啊、长。或者不能适应的事情，你有什么你可以做的？删掉它，<笑><笑>有可能删掉它，也<對>就是躲避它也是个方法，嗯、逃避也是个方法。删掉手游，对，但是至少你有一个方式是说，我知道我限缩在哪里，我要逃避什么，我也只要逃避那个就好，我不用逃避我整个上班嘛。嗯、有些人他是弄到我根本连班都不想去，嗯，对不对？但是如果你知道你就是为了什么，那你有没有什么技巧性的方式可以躲避他？这也是个方法嗯，嗯或者是说你有没有什么可以做的？嗯，因为像我有个朋友，他就曾经就是因为他每天都会很紧张到拉肚子，<笑>你知道，就是、因为他碰到一个很不好相处的，呃，应该说算上司也算同事那样，就很不好相处的同事，那他只要想到他要跟他开会、啊，他就会拉肚子。那他呢？后来就我就问他说：“那你觉得怎么办？”他说：“他真的无计可施。”那我就问他说：“那这样子，那你觉得你自己可以做什么？”他说：“他真的什么都没办法做。”但是呢，我就跟他一起就列了五点他可以做的事。第一，他可能要买很多的益生菌来吃。<笑><笑>你懂吗、啊？就连着大家觉得会很好笑，拉吗？不是益生菌，他有时候是不调整，哦、对他调整了他的肠胃。<對>嗯嗯所以应该这么讲，就是说。大家会觉得说，真的没什么事可以做，可以的，你可以从生理上或其他方式、嗯、做一些你觉得这个症状上你可以控制的事情是什么？嗯、就像考生，<那>我们都建议他去拜拜。对，不管嘛，<對>反正就是你觉得你能做什么。嗯、好，你如果能够为那件事情做的事情越多，你会认为自己对那件事情更有主控权。对，没错。然后大家会说，没有啊、哦，我做的都没有用。你怎么知道没有用？做完十天就有用了。就是你，你做，你只是说我没去做，我觉得它没用，或者我做一天，我觉得它没用。嗯，事实上，你如果愿意每天做，而每天去调整那个做法，对你可能慢慢就会看到那件事情的改善。嗯、那大家如果觉得说，哎、欸，不行，那其实逃避也是个做法。我刚刚讲了嘛，嗯、你只要能够确认那件事情，逃避它也是个做法呀。嗯，哦，那第三个就是找到你的北极星。嗯。对不对？我刚刚这个概念我
0: 很喜欢。对，这
1: 样一定要找到定锚的对象。嗯、你在一个环境里，比如说你搬到一个新的社区，对你也要看看这社区的那个意见领袖是哪一户哪一家，<笑>对不对？你要依循，你要有一个对象，对你要有个一对象，好不好？知道说哎，在哪里混的好的，对不对？他是怎么混的？嗯、好，这个要找到你的北极星。然后接下来就是说，不要害怕拓展的舒适圈，嗯，就是刚刚讲的嘛，因为你只要是要适应，你一定是适应一个舒适圈以外的事情，嗯、那你就要相信那件事情绝对不会马上就成功。遇到失败，它也是很正常的事情。所以，我们刚刚建立起
0: 这个流程的话，嗯、其实你在那个适应就是一步一步的。嗯，我看你这个学管理的人越来越像心理学家了。哦、我是跟你学的<笑>啊，这样子吗？<笑>对对对。刚刚那个呢，我觉得其实我想到心理学，其实有一个很多有心理学家讲说呢，其实习惯一个习惯呢、哦，嗯、七天其实就可以养成。嗯，那我觉得这个东西是非常。那为什么有人说二十一天？嗯，我觉得七天就可以，然后二十一天可以。f 他可能开始有一个固<定>一个对对，但我们比如说以前焦虑症好了，<對>其实不适应就是那种拉肚子的那种状况，對對對對我们大概平均是六到八周是可以治疗好的、哦、比如说像咬指甲，早期的时候非常严重的一个状况，<對>很多父母很头痛，六<對>到八周其实很简单，你给他一些转移，他就好了。哦、那我。我觉得七天更有可能，像我删手游的时候，我删掉他的那一天，六到八周才能好，你七天就可以好。七天他徐浩宇是比较厉害、哦，模型哦、啊，建立一个模型，他六到八周才能固定，因为第。前面七天你会觉得很怪哦，你的人生就是改变了嘛？像像我删掉以后，我就突然觉得手机不知道用我懂嘛。每天十点起床的人，忽然变得五点起床，他就是需要一点。那以前打都要打到两三点，那你现在突然十一点多，你就觉得很想睡觉了。懂，他会有一种习惯的调整。可是真的过了一个礼拜以后，你就发现原来改变了一个行为模式、习惯模式，其实我还是活得好好的。懂，所以其实人呐，真的
1: 有无穷的吸引力，只是看你要不要开始。没错，所以真正的是。适应能力，让它开始于理性的思考，嗯、就是说，你不要让你的人生完全陷入一个阿杂的状态，嗯、你要拿回你的思考，用你的脑去想一想它是什么。嗯、然后呢，它会开始于你会建立一连串的行动，就是我们刚刚讲的，嗯、你会做一些事情，<對>然后最后呢，你就会建立一种心态，嗯、就是说，哎、欸，你正向的，你认为你自己是可以掌控的，<對>你就会慢慢去适应那些不是在你舒适
0: 圈的东西。嗯，所以我觉得这些事情它。嗯，要经过一个实践的过程。对，嗯、但是总结呢，就像你刚刚讲的那个我很喜欢的概念，我们要把自己的人生的掌控权拿回来。所以今天的这一段呢，就希望可以为大家按下这个按钮，嗯、好不好？好，掌控权拿回来，嗯、<笑>学适应。好，每周一晚上八
1: 点，欢迎大家在 Sound、On Spotify、KKBOX 各大 Pockets 平台收听我们的节目，
0: 也欢迎大家在 Facebook、Instagram“ 最终学一件事”。如果你有任何想要我们做的议题，也可以在上面留言哦。我们下次见，拜拜。